0: 玄夜凄风却倒吹，流萤惹草复沾尾。一个四下无人的夜晚，落魄书生杨与卫在灯下苦读。落脚的荒斋内，陪伴他的只有悉悉索索的虫鸣和案台上飘忽的烛火。突然间，不远处传来阵阵女子的歌声。他循着声音，在坟地附近。发现一段红绳和一窝被捕兽夹困住的狐狸，书生解救了狐狸。荒斋夜读的日子还在继续。当歌声再次响起时，他对出了后半句：“幽情苦绪何人见？翠袖丹寒月上时。”同样的忧苦凄凉，让刘盈与翠袖相遇。杨与卫与女鬼连锁的姻缘由此展开，一人一鬼在荒郊破斋内弹琴对棋，从诗词歌赋聊到人生哲学。虽然人鬼殊途，阴阳两隔，两颗心却越靠越近。书生用自己的热血帮连锁死而复生，却因为文章得不到赏识，屡次名落孙山。两人的婚事。也被连锁父亲以考取功名为由推脱，在赶考途中，杨宇卫因毒发作，腹中生出一个肿块，疼痛难忍时被黄甫公子一家救助。黄甫的妹妹娇娜在用刀割除肿块后，又吐出红色内丹，治好了书生。原来这家人就是当初狐狸的化身。转眼间，书生来到京城应试。投宿在城北的一座庙中，寺庙的西屋住着燕赤下，南屋住着一位姓王的书生。挑灯夜读间，桂花精聂小倩来到书生房间，小倩企图用美色和金钱诱惑杨宇威，杨宇威拒绝了小倩。与此同时，南屋的王书生却正在同一位从有钱人家出逃的妙龄女子同床共寝。出逃女子是鬼非人，凭借着一张画过的人皮才变成了美女的模样。王书生因为贪图美色，不听燕赤霞的劝告，最终被画皮鬼掏心夺命。杨宇卫因为得到小倩和燕赤霞的帮助，从而逃过一劫。考试当晚，小倩将书生的考卷调换成了一篇东拼西凑的八股文。杨宇卫最终高中金榜头名。返程途中，杨宇卫前往黄府家表达感谢，却意外得知这家人将要大难临头。书生舍命救下焦娜，却不幸被雷击中，命丧黄泉。焦娜得救后，用自己的内丹换回了书生的性命。再次来到连锁家门前已是荒草一片，原来书生离开后，连锁被迫定下婚约。因为不愿另嫁他人，最终悬梁自尽，两人又一次阴阳两隔。半夜，熟悉的歌声响起：“玄夜凄风却倒吹，流萤惹草复沾尾。幽情苦绪何人见？翠袖丹寒月上时。”连锁的鬼魂从画像中走出，与杨雨薇相见。连锁从鬼到人。又从人变成鬼，两人在他生前不能相聚，死后却又重逢。最终，杨宇卫用内丹救活了连锁，两人在黄甫一家的帮助下拜堂成亲。洞房内，缕缕桂花的香气传来。以上情节出自电影《古墓荒斋》，在这部一九九一年上映的古早作品中。周迅扮演了狐狸精焦娜这一角色，更为人熟知的是她在电影《画皮》中扮演的小维。对古典小说有所了解的朋友应该不难发现，上述两部作品的灵感来源均是《聊斋志异》。《古墓荒斋》借鉴的是小倩、焦娜和画皮三个故事，而《画皮》则主要参考了《画皮》。从情节上看，前者。对原版《聊斋故事》的还原程度更高，《聊斋志异》俗名《鬼狐传》，是清代文学家蒲松龄的志怪短篇小说合集。不同于现代的白话文作品，《聊斋》通篇用文言文表述，作者的原稿也仅存半部。当前市面上流通的文言文和白话文版本，主要源自抄本。相比于电影的情节改编和丰富的视听感官沉浸。小说的语言表达十分精炼，书中的四百多篇故事情节也相对独立。但即便如此，《聊斋》仍旧凭借其独特的魅力和丰富的想象力，不断吸引和召唤着后来人。由此衍生的文化作品也层出不穷。未来的日子里，我将围绕古典小说《聊斋志异》。带大家进行一场文学与影视、虚构与现实、过去与现在之间的穿越之旅。以电影《古墓荒斋》为灵感，我们首期穿越的主题是书生与鬼狐，一共包含画皮、焦娜和小倩三个故事。今天咱们先来讲讲画皮。人生若只如初见。话说。太原有一位姓王的书生，某天早晨，王书生在路上偶遇了一位女子，只见她独自一人带着行李，走得踉踉跄跄。书生加快脚步追上去，发现对方是位年轻漂亮的二八佳人，于是便心生爱慕。他上前打听，大清早的，姑娘为什么一个人赶路？女子答道：“你一个过路的人，又不能帮我分忧解难，何必多问？”书生抓住机会继续追问：“你有什么难处就说出来，我能帮上的绝不推辞。”原来这位年轻美丽的女子是某户人家的妾室，她的父母因为贪图钱财，把她卖给了一个有钱人家。这家人的正式夫人因为嫉妒，对她又打又骂，女子受不了了，打算逃到远处去，所以才会在清晨赶路急行。打听女子去向后。王书生发现对方没有明确的目标，于是进一步提出：“我住的地方离这儿不远，姑娘如果不嫌弃，就到我家委屈一下吧。”女子欣然同意。书生接过行李，将人领到了住处。进门后，女子发现屋里空荡荡的，就问：“我看公子家里没有人，难道是一个人住吗？”书生回答：“这里是我的书斋。”没有其他人，女子对这个地方感到很满意，进而向书生提出：“你要是可怜我，想要收留我，就得保守秘密，千万不能向别人提起。”书生满口答应，一问一答间，二人顺理成章的睡到了一张床上。喜欢是拥有，爱要懂得放手。就这样，书生将女子藏在书斋的密室里。过了一段金屋藏娇的快活日子，但这位王书生并不是单身，他结婚了。而书生的妻子陈氏也发现，平时不怎么努力的丈夫，突然连着很多天都在书房用功，晚上也不回卧房休息，难道是突然转性了吗？纸终究包不住火，天天混在书斋里也不是长久之计。书生向妻子稍微透露了一些情况，陈氏有些怀疑女子的身份，同时也担心丈夫因此惹来麻烦，所以劝说将女子打发走。但王书生早就被美色迷住了眼睛，被鬼迷住了心窍，哪听得进去这些？直到有一天，书生偶然间在街上碰到一位道士，道士围着书生转了几圈，惊疑的打量着他，开口问道。公子最近是不是遇到了什么怪事儿？书生矢口否认，道士不放弃，继续追问。我看公子身上邪气萦绕，怎么还说没事呢？书生几番辩白，道士这才转身离开。临走时，还是忍不住说道：“世上怎么会有这种糊涂蛋？死到临头还执迷不悟呢？”道士的一番话让书生感到奇怪，他开始对密室中的女子产生了怀疑。但转念一想，天上掉下个林妹妹，明摆着的一个大美人，这就是我王某人的福报啊！怎么可能是妖怪呢？书生继续安慰自己，道士对着我胡说八道，无非就是想找借口开坛做法，骗吃骗喝罢了。致命女人，家人变画皮。王书生回到家，发现书斋的大门从里面锁上了，于是有些怀疑。翻墙进去后，发现密室的门也从里面锁上了。他蹑手蹑脚的趴在窗前偷看，结果家人没看见，面目狰狞的鬼怪倒是有一只，翠绿色的脸，锯齿样的尖牙又长又利。只见这恶鬼把一张人皮铺在床上，用彩笔在上面涂涂画画，完成后把笔一扔，抖一抖人皮往身上一披。瞬间又变回了家人。王书生被这惊悚的一幕吓得魂不附体，连滚带爬逃出了书斋。他急忙去找道士求救，对方早就不知去向。找了一大圈，终于在野外遇见道士。书生跪地求救，道士看他这样，但又不忍心杀掉画皮鬼，毕竟这东西找个替身也不容易，况且他还没有害人性命。倒是给了书生一个拂尘，嘱咐他要挂在卧室的门上。临别时，两人约定在清帝庙见面。再次回到家，书生不敢靠近书斋，径直躲进卧室，挂好了拂尘。大约一更天的时候，门外响起了阵阵细密的“急急”的声音。书生不敢动，让妻子陈氏去看看情况。原来，画皮女子已经来到门前。因为忌惮拂尘不敢进屋，正在那儿咬牙切齿。时间一分一秒的过去，画皮女子似乎放弃离开了。谁知道才过了一会儿，就又来到门前骂道：“道士别想吓唬我，吃进嘴里的东西难道还有吐出来的道理吗？”于是扯碎拂尘破门而入。只见他径直走到床边，一把撕开了书生的肚子，掏出心脏就走了。陈氏吓得大喊大叫，侍女听到动静提灯过来，发现王书生的肚子上有个大洞，人已经没气儿了。卧室内血溅四处，一片狼藉。接画皮道士见斩恶鬼。第二天，妻子陈氏让书生的弟弟二郎去清帝庙找道士。道士听说情况后十分气愤，好心放他一条生路。这东西竟然如此不知好歹，于是让二郎领路，二人直奔书斋。此时画皮女子已经不在这里，道士私下望了望，说道：“还好没走远。”他指着南边的院子问：“这户是谁家？”二郎回答：“这是我家。”道士接着说：“这东西现在就在你家里。”二郎不信，立刻回家查看。原来早上他去清帝庙的时候，有个老太太找上门。要在他家寻个差事，道士听后一口断言：“就是这个鬼东西了。”两人随后来到南院，道士手持桃木剑，站在院子中间大喝：“妖孽，快赔我的拂尘来！”老太太在屋子里吓得脸色发白，推开门就要逃跑，道士追上去就是一剑。只见这老太太倒地后，身上的人皮一下就脱落了，只剩下一头长得像猪一样的恶鬼趴在地上嚎叫着。道士砍下鬼头，又取出葫芦，拔开塞子，将鬼身子化作的浓烟吸了进去。恶鬼已杀，一家人这才敢走上前来。只见地上的画皮，从眉眼轮廓到手足末节，每一处都画得栩栩如生。道士像收卷轴一样将画皮卷好，打算向二郎一家人道别。刚走到院子门口，就发现王生的妻子陈氏跪在那里。陈氏哭着向道士祈求起死回生之法，道士推辞了，但看着眼前伏地不起的女子，他沉吟了一下，说道：“我虽然道行尚浅，救不了你丈夫，但有一个人或许可以。集市上有个家伙，样子疯疯癫癫,癫的，经常躺在粪土堆里。你可以向他试试求救，但对方如果辱没了你，你也不要生气。”二郎听后。表示自己也知道这个人，于是告别了道士，带着陈氏来到集市上。造孽债，救亡生，夫债妻偿。二人来到集市，只见一个乞丐模样的人正在路边唱着歌。他鼻涕流了三尺，浑身臭不可闻，行人从他身边经过时都要绕着走。陈氏跪到乞丐跟前，乞丐看他这样，咧开嘴笑着说道。美人啊，你爱我吗？陈氏说出缘由，乞丐大笑起来。天底下男人那么多，哪个不能找来做你丈夫？何必救他？陈氏苦苦哀求，乞丐转而说道：“你可真奇怪，人死了来找我求救，当我是阎王爷嘛，边说边气冲冲的拿起棍子朝陈氏身上打去。陈氏挨了打，但是为了救人，也只好忍着。这样的奇景逐渐引来围观，行人纷纷聚集起来，一圈圈围住乞丐和陈氏。陈氏说出缘由，乞丐大笑起来：“天底下男人那么多，哪个不能找来做你丈夫？何必救他？”陈氏苦苦哀求，乞丐转而说道：“你可真奇怪，人死了来找我求救，当我是阎王爷吗？”边说边气冲冲的拿起棍子朝陈氏身上打去。陈氏挨了打，但是为了救人，也只好忍着。这样的奇景逐渐引来围观，行人纷纷聚集起来，一圈圈围住乞丐和陈氏。这时，乞丐接连吐出了一坨混合着粘痰和口水的脏东西，伸手递到陈氏嘴边，说：“吃下去。”陈氏面色通红，表情十分难堪，但想起道士的嘱咐，还是强忍着恶心吃了。只觉得这坨东西进到喉咙后像一团棉花，勉强下咽也只是卡在胸腔里不上不下。乞丐看陈氏这样，大笑起来：“美人果然爱我。”说完便头也不回的走了。陈氏追着乞丐到了一座庙里，发现对方早就没了踪影，只好含恨离开。陈氏回到家，一方面为丈夫的惨死伤心痛苦。一方面又为自己遭受的羞辱悔恨交加，思前想后，哭的是前俯后仰，死的心都有了。家里人看他这样，也不敢靠近，就在边上看着。眼见人就不活，陈氏只好去收拾尸体，准备后事。他抱着死去的王生，开始擦拭血迹，边哭边把散落在身体外的肠子往回收。声嘶力竭时，突然想吐，感觉好像有什么东西从胸口往外冒，直冲着就要从嘴里吐出来，来不及反应间，就已经掉进了王生的肚子里。令人惊讶的是，这东西竟然是一颗心。眼见这颗心突突的跳着，热气腾腾，像冒烟一样，陈氏赶紧伸出双手，用力把洞口合住。又过了一会儿，还有热气从缝隙里往外冒。他又急忙撕了块绸布，把洞口裹紧，再探一下丈夫的身体，竟然有了温度。陈氏取来被子给王生盖好，待到半夜时，发现口鼻也开始有了呼吸。第二天，人活过来了。王生醒来后，自言自语的说道：“我感觉自己恍恍惚,惚惚的，好像做了一场大梦。”低头一看肚子。发现原来破洞的地方有一块铜钱大小的结痂，不久后就痊愈了。画皮中，故事的结尾，蒲松龄笑世人将妖怪当成美人，将忠厚真诚当成虚妄，糊涂又愚蠢，贪恋美色，谋取不属于自己的东西，妻子也跟着遭殃。天道轮回，因果报应，却总是有人执迷不悟。可悲。穿越后记：如果我们将《画皮》的情节放到当下来看，王书生贪色，把妖怪领进家门，别人三番五次劝他也不放手，最终招来杀身之祸。道士替天行道，斩妖除鬼，这样的结局本已经算是因果相报了，但妻子陈氏却要因为丈夫的错误行为买单。用自己当众受辱的经历来换回一颗人心，这样的旧书，即使救下了丈夫，也是一颗用粘痰和口水化作的苦果脏心。引用乞丐的原话：“人尽夫也，活之何为？天底下的男人那么多，哪个不能找来做丈夫？何必救他？不值。”另外，原文中的人尽夫也。同我们熟知的成语“人尽可夫”相似，虽然后者出自春秋时期的《左传》，比《聊斋志异》要早得多，但表达的意思都是指丈夫这一没有血缘关系的角色的可替代性。但随着成语的滥用，总有无知的人用“人尽可夫”来对女性进行污名化，这样的误读实在不应该。